0: Die heutige Folge Abfahrt A2 widmen wir dem persönlichen Musikgeschmack. Die Musik begleitet den Menschen seit Jahrtausenden und jedes Jahrzehnt hat dabei seinen eigenen Hits oder seine eigenen Interpreten. Beethoven war zu seiner Zeit mindestens genauso berühmt und gefeiert wie die erste englische Boyband und hat mindestens genauso viel Party gemacht. Aber ich schweife ab. Was ich sagen will, ist, dass Musik ein wichtiger Bestandteil unserer heutigen Gesellschaft ist. Musik ist zum einen immer Kunst und dient dem Interpreten dabei als eine Art Ausdrucksmittel. Als HörerInnen sind die Emotionen viel individueller. Der Lieblingstitel kann beispielsweise positive Emotionen auslösen, aber Musik, die man nicht so gerne mag, kann da auch schnell das Gegenteil bewirken. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass jeder einen eigenen Musikgeschmack hat. Die einen hören Schlager, andere Klassik, Pop oder auch Rock. Egal, welchen individuellen Musikgeschmack man hat. Hauptsache ist doch, man kann sich an den schönen Klängen erfreuen. In diesem Sinne, rock on mit Folge 53 von Abfahrt A2.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehren Sie sich zurück, machen Sie sich bequem. Und schließe sie auf. Humba, Humba, Tetere. Mit diesen Worten begrüße ich Sie zum Staffelende, nee, zum Staffelanfang, Entschuldigung, der fünften Staffel Abfahrt A2. Mann, 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 da kommt man ja durcheinander, ey. In letzter Zeit so viel passiert. Mach euch direkt nächste Staffel schon wieder zu Ende. Direkt fünfte Staffel, fertig. <lacht> genau. Ding, die ich schnell heute. einfach alle Begrüßungen und Verabschiedungen äh, für die nächsten äh, 13 Folgen ein. Jetzt am Stück äh, schneidet euch das irgendwie zurecht. <lacht> viel Spaß dabei und damit äh, hallo Roman, hallo Sven. Äh, in der Reihenfolge, wie geht's euch denn? Gut, danke. Fünfte Staffel tatsächlich schon. Fünfte Staffel, ja. Wow. Also nenn mir
2: einen Podcast, dessen fünfte
1: Staffel nicht die beste
2: ist.
0: Ähm, die Erwartungshaltung äh, hängt hoch, würde ich sagen. Gut, dass du Podcast gesagt hast, bei Filmen wird es wirklich schwierig langsam. Ne? Filme mit Fünfteilige einer... Fünfteilige Serie stirbt langsam,
1: war nicht gut. Ja, aber also Serien, also Serien tatsächlich in der fünften Staffel, ah. da gibt es manchmal noch so Aufblüher. Dexter habe ich gehört. Ja, ich wollte mhm. mich gerade sagen, also die Lumen-Pierce-Staffel, die fand ich
0: ja, wirklich gut. Ja, dann. Also wenn wenn das dann die, die das Dexter Akronym da ist, dann sind wir doch safe, dann sind wir doch dann wird es die perfekte Staffel. So sieht es nämlich <lacht> aus.
1: Aber danach äh, müsste man dann abschalten, oder so langsam. Ja, danach wird es bitter. Aber dann äh, äh, fünft, fünfte Staffel Breaking Bad wollte ich gerade also sagen. Jetzt mal Sven oh, ausgenommen, aber Breaking Bad war allgemein von vorne bis hinten gut.
2: Das ist äh, eine richtige Ausnahme. Aber fünfte Teil von einem Film, also Police Academy kommt definitiv nicht in Frage. die wurden am Ende aber auch noch sehr drin. lustig. Ja. Also mich hat mal, glaube ich, schon der, der dritte und vierte, ich erinnere mich nur noch an die Szene, wo sie sich irgendwie am Tisch gegenüber saßen und sich dann immer Eier in den Mund gespuckt haben und da war ich selbst als äh, Jugendlicher raus, muss ich sagen. War oh, das das Ding in Russland? Ich glaube ja.
1: Oh, war das nicht der siebte?
2: Ah, kann sein. Keine Ahnung, Boah. das war was scheiße. Okay. Was weiß ich? wenn äh, ist in der Beweispflicht, um zu sagen, warum die fünfte, der fünfte Teil, also ich finde das ist eine
1: gewagte These auf jeden Fall, wenn du hier... Epi Episode 5 fand ich nicht schlecht. Star Wars? Mhm. mhm. Was ja faktisch nur der zweite Film war, mhm. aber. Doch, da hast ja. du recht.
0: Ja, eins bis sechs kann man da ja auch machen. Sieben, acht und neun wird strittig. Na gut. Wobei, der zweite Teil, den fand ich, den fand ich auch schwierig, weil es oh, so, den fand ich so ich um, die, gut, um die Liebesgeschichte ne? ging. Es aber war ein super Einschlaffilm. Den habe ich wirklich, der, der lag bei mir immer parat und immer, wenn ich irgendwie, zum einen hatte ich den immer, und ich den reingepackt. Super, perfekter Soundtrack. Ruhig, nicht zu so viel Action. Perfekt, kann ich echt eine Empfehlung an der Stelle, wirklich. Ich weiß nicht, ob das
2: aber generell für den Star-Wars-Film spricht, wenn man ihm das Prädikat verleiht, hervorragend zum Einschlafen.
0: <lacht> ja, der, der nimmt sich mit.
2: Also wird halt viel gezeigt und äh, doch, ich fand den super. Mich hat er nicht mitgenommen. Also ich stand an der Straße, habe einen Daumen hochgehalten, hat er angehalten, ich habe mir es
0: angeguckt, hab gesagt, nee, ich komme alleine, klar, danke schön Da wäre zum Beispiel... Aber Natalie Portman war dabei. Richtig, das, das hat schon mal alles wettgemacht in diesem Film. Äh, als Padme, Wahnsinn, wahnsinnige Schauspielerin. Mhm. Hübsche Frau. Ähm, aber was ich nochmal darauf vielleicht hinaus will, was ich halt echt, echt spannend fände, äh, wäre ja wirklich so ein Audioflick, flick äh, Also, dass wir halt gemeinsam einen Film gucken mit einem Timecode und äh, den einfach dann gemeinsam schauen. so äh, Und ich würde dir dann gerne Episode 2 noch ein bisschen näher bringen.
1: Mhm. <lacht> der war komplett äh, die ganzen, wie lange ist er? Ja, zweieinhalb Stunden. Durchgegen gegen audio geben. Ja, klar. Sven redet durch. Nein,
0: ja, ja. Na, nein, natürlich nicht. Nein, allgemein. Und
1: da habe ich mir damals, ich mir, erinnere ich mich noch, habe ich mir eine Pizza in den Ofen geschoben. Äh, lecker. bin dann eingeschlafen. <lacht> nein, nein. Das ist ja eher dein das Part. wäre meine Geschichte dazu gewesen. Ja. ja. Aber können wir nicht mal vielleicht
2: irgendwelche Sachen dann gucken oder hören? bei dem man ausgehen kann, dass sie mir auch gefallen. Ich meine, wir haben doch schon die drei Fragezeichen.
0: Ist doch irgendwann auch mal sagen, gut, so oder? Wir schon mal den drei Fragezeichen. Ja, aber wollen wir Dexter jetzt nochmal komplett die ganzen Staffeln gucken, oder was? Das kann es auch nicht sein. Wären werden Dexter-Podcast. Ja. Gewöhnt euch dran. Ja. Okay, okay. Ne, aber was wären denn so Filme, die du, die du gerne gucken würdest? Oder vielleicht auch etwas, was du noch nicht geguckt hast? Oder vielleicht sogar etwas, was du geguckt hast? Ja. Ähm, oder nochmal gucken würdest. Nackte Kanone
2: bestimmt. Mhm. Rück in die Zukunft. Das würde auch immer gehen. Wayne's World. Ich bin da sehr ein bisschen irgendwie in so... In so äh, den Zuckerbrüder-Komödien. Weil ich glaube, mhm.
1: solche, so eine Art Komödie gibt es irgendwie. Ja, nicht wenn, mehr. Wir, wenn wir da schon angekommen sind, also Austin awesome Powers. Ja. Oh ja, gut. Okay. ist äh, tatsächlich noch, auch zusammen?
2: sehr, sehr, sehr gut gealtert, muss ich sagen. Also ich habe äh, vor, vor ein paar Wochen, wahrscheinlich war es schon ein Monat, ich weiß es nicht, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr irgendwie. Sachen, die letzte Woche waren oder sowas, kommen mir vor, als wenn sie drei Monate her waren oder umgekehrt. Das ist ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Zeitgefühl. es ist, äh, sagen wir von nicht allzu langer Zeit, habe ich mir den zweiten Teil mal wieder angeguckt und er hat mich noch, immer noch wahnsinnig unterhalten. Nee, ich nee, habe den lange nicht gesehen.
1: Ist es der mit Felicity Schickfick? Das war, nee, gar nicht, war, war das der dritte? Nee, Goldständer hatte ich geguckt. Goldständer mit äh, Foxy, Foxy Love. Genau. das, nee, doch, das nee, Foxy, doch, Hieß die da auch Foxy Love? Mh, sie ist, glaube ich, irgendwie ja, an ich richtig drin.
2: Aber das ähm, das war auf jeden Fall mit dem Holländer.
1: ja. Da. Da, da kommen wir zusammen. War auf jeden Fall mit, äh, mit dem ekligen Typen. Genau. Mhm. Der war auch wieder dabei.
2: Ja, mu muss ich aber auch sagen, ähm, so diese ganze Pipi-Kaka-Humor-Sachen, die gingen mir damals besser rein, als es heutzutage so ist. Ich weiß nicht, wie steht ihr so zu, zu Pipi-Kaka-Humor? So ähm, vollumfänglich, ja, geht immer noch. Ein guter Furz ist immer witzig, oder?
1: Ähm, naja, also, also gut platzierter Peniswitz, damit kommst du bei mir auf jeden Fall immer noch an. Gut platzierter Peniswitz mit mehreren Ebenen,
2: Ja. Ähm, mhm. aber dass da jetzt einer irgendwie äh,
0: lange und ausdauernd furzt ähm, muss ich sagen, holt mich nicht mehr so ab Nee, bin ich bei dir, muss vielschichtig sein ja. Müs müsste vielschichtiger sein also nur ein plumper Furz <lacht> oder nur ein plumper Penis äh, äh, wäre für mich jetzt auch einfach wäre plump so wäre ein bisschen einfach äh, gerne irgendwie ein bisschen vielschichtiger und man hat ja auch irgendwie auch alles schon gesehen ne also es ist ja wann wird man noch überrascht
2: also meine Kinder sind äh, aktuell da voll auf dem Film ähm, die dank YouTube und äh, etlicher Video Compilations ihr werdet erstaunt was YouTube alles ausspuckt wenn man äh, auf äh, nach Animals fahrt googelt
1: also es gibt etliche Compilations von Tiere. Ich das das finde ich mega witzig. Ja, genau, das
2: kam
0: auch drin vor, ja, auf jeden Fall.
2: Also die finden es auch total witzig und wollen eigentlich nichts anderes mehr gucken. Also wie
0: wie, wie Tiere am äh, Furzen sind. Ja. Na gut. ist
1: natürlich bei Kindern noch eine ganz spezielle Phase, ne?
2: Ja. Also da ist ja Furz, ja, kacker Pipi.
1: Aber macht dabei auch noch einen Kacke-Helikopter hinterher. Also oh, ja, das stimmt. Das ist, das ist, schon, das ist Next Level Shit das ist schon, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, das ist Top-Notch <lacht> auf jeden
0: Fall, ja. Das ist ein
1: bisschen Outstanding,
2: gut. Das will ich vielleicht auch ausnehmen davon, von dieser ganzen Pipi-Kacka-Furz. Aber so generell ist mir aufgefallen, dass, dass ich das mir einfach nicht mehr so gerne anschaue. Also so
1: furz mhm. pipi Kaka humor Habe ich auch gar nicht mehr so den Bezug zu. Also ich wollte gerade sagen, ich wüsste auch nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas angemacht habe und habe mir gedacht... Oh, geil, jetzt mal wieder so ein Futzpippi wie Oh doch
0: nee, Scheiße. Äh, hey Mann, wo ist mein Auto euch <lacht> letztens geguckt? Ja. Der war der war auf Prime und äh Und also ich habe ihn damals ja, ich
2: geguckt, ich fand ihn damals witzig irgendwie mit so 18,
1: 17, 18, 19, keine ja. Ahnung, so ungefähr die Ecke. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ah, guck mal, sehr gut. Absoluter damals, Kinofilm, ja. den muss man im Kino gesehen haben. Ich bin damals mit unserem Hörer äh, Dennis äh, mit der Mofa äh, von Lage nach Bielefeld gefahren, was äh, durchaus so seine, seine anderthalb Stunden, glaube ich, so in Beschlag genommen hat. Da haben wir einen Film geguckt und dann sind wir auf dem gleichen Weg wieder zurück. War eine halbe Weltreise. Was ja, ja. Harry und Kuma? Oh ja, Harold und Kuma. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert heute, aber das war damals so ein Film, ähm, White den ich ganz vielen Leuten gesehen und danach, also meistens abends zu so einer Zeit, wo man auch echt schlecht danach was zu essen gekriegt hat und dann ging genau quasi die Odyssee nochmal los. Wo kriegen wir jetzt einen Burger her? Das war immer schön. Ja. Aber Sven, ich würde
2: jetzt mal deine Meinung interessieren zu Hey Mann, wo ist mein Auto? Heute. Ja, ich
0: fand ihn witzig.
2: Ja, immer noch. Deswegen,
0: ja. ja, und der hat halt auch pipi kaka Humor drin und so, von daher kann ich mich da jetzt nicht von ja. freisprechen. Ähm, aber doch, ich muss dann an manchen Stellen musste ich doch nochmal lachen und mhm. zwei, drei Stellen hatte ich auch auf jeden Fall komplett ausgeblendet. Äh, gerade wenn es dann? dann zum Finale hingeht und dann und dann und dann also gerade zum Ende hin, wenn er ja die ganzen, äh, äh, ganzen Stränge zusammenlaufen, äh, doch, ich hatte Spaß. Es hat auf jeden Fall Fun gemacht. Mhm. Das ist jetzt keine, ist keine, ist kein AAA, ne? Also, äh, aber für, für das, was er damals war, und ich habe ihn jetzt nochmal geguckt, ich fand's okay.
2: Wo wir gerade bei Popkultur sind, ich äh, muss vielleicht noch eine Anmerkung zur Liste machen, weil vermutlich tausende Leute aufgeschreckt sind letzten Freitag und oh, gedacht: warte, haben, warte, 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 warte. Richtig. Und zwar habe ich ähm, eigenmächtig einen Track draufgesetzt, der gar nicht explizit ähm, genannt worden ist. Ich dachte, es muss aber sein, weil wann kommt man sonst nochmal in die Verlegenheit einen Curtis-Mayfield-Track draufzusetzen? Im Prinzip könnten wir das halt immer machen, aber es hat ja thematisch gepasst, weil mein damaliger Name Superfly, ich musste ihn bei ICQ übrigens wieder ändern, also wir sind jetzt online bei ICQ, ich habe noch keinen von euch gesehen. Ähm, was daran liegen kann, weil die Folge erst ausgekommen ist an dem Tag, wo wir jetzt hier gerade sprechen. Deswegen, äh, also vielleicht zehn Minuten, Minuten.
0: Ich habe niemanden von euch gesehen, was ihr ist hier seid, los? Ihr seid entschuldigt,
2: ich habe auch seit zehn Minuten nicht mehr äh, reingeguckt ins ICQ, also wir gucken, was passiert. Aber mein Name dort ja. war ja Superfly und es äh, war angelehnt an so, ein, ähm, ja, so eine Art Black Exploitation oder wie hieß dieses Genre, also so ein... Äh, Superheldenfilm mit Schwarzen aus den 70er Jahren und Curtis Mayfield hat auch den Soundtrack dazu gemacht und äh, da habe ich einen fantastischen Track, wie ich finde, drauf gesetzt und zwar heißt er Pusherman, ähm, viele werden ihn vermutlich auch kennen und wenn man sich mit diesem Track ein bisschen beschäftigt, dann wird man erkennen, dass man in so eine Sample-Schleife gelangt, aus der man gar nicht so schnell rauskommt. Ähm, was äh, mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass äh, Ice-T den irgendwann Ende der 80er, glaube ich, gesampelt hat in seinem Track I'm Your Pusher. Und bei dem Track ist es dann so, äh, dass äh, eine Zeile kommt, Dope Beats, Dope Rhymes, Dope Cuts. Und wer von oh, euch Beginner. weiß...
1: Oh.
0: Ja, ja, genau. habe ich habe ich erst Jahre Gefort.
2: später nach Beginner ähm, herausgefunden Krass. dass es äh, darauf zurückgeht und ähm, also es ist äh, ein mega Album Einstieg erstmal das Boot von absoluten Beginnern, ja. würde ich an der Gelegenheit glaube ich auch auf die Liste setzen weil das ist ein richtig guter Opener und äh, ja. Do, do, beats, Beats, Beats. pic rede
0: weiter weiter kas 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 auf richtig geil und das ja. kommt
2: daher oder was das kommt äh, aus dem Ice Tea Track genau während äh kurz oh, gerade die Vinyl des ähm, Bambule Albums Ich könnte auch
0: die die CD holen <lacht> Ich stehe aber jetzt nicht <lacht> <CD ist> auf <lacht> Ja krass okay ja nein, aber hast du die noch. von
1: damals auch noch nee 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 die habe ich mir in der Reissue mal gekauft ja das wäre ziemlich cool, wenn ich die von damals noch hätte. Ja. Aber nee, <lacht> die gab es vor ein paar Jahren mal wieder neu aufgelegt. Da habe ich direkt
0: zugeschlagen. Oh, das Album war so gut, ey. Es war, also es ist wirklich bis heute auch in meiner Top 10 der Lieblingsalben ich drin. Ich wollte gerade sagen, kleiner Spoiler, ist immer noch gut. Ja, ja, genau. es ist immer noch super. Ich mochte die, die äh, beiden danach. Da gab es ja dann, also Bambule ist das Original, dann kam Bumbule und dann kam ja. dieses äh, nochmal Last Action Heroes. Last Action. Ich fand. Die leider auch nicht mehr so stark. Also für mich war Bambule wirklich
1: der, der Hammer, der absolute Oberhammer. Also auf dem Bumbule war, war auch so ein Westbam-Remix drauf, den ich irgendwie total deplatziert fand. Also ich fand, das war das, das war so ein, also das, was sie was sie quasi später über ihr erstes Album gesagt haben, ne? dass es ein gemischt war weil ich äh, dass das, das hatte, das in irgendeinem Track gesagt, ja. Nee, nee das erste, das äh, Flashnism, mhm. das quasi, was vor Bambule, äh, Bambule kam. Das war ähm, auch richtig gut. Da gibt es nur ganz, ganz ein paar Tracks auf, auf YouTube.
2: Also Natural Born Chillers. auf jeden Fall. Ich habe das ey.
1: auf CD im Keller. Äh, ja, aber ich fand das Bumbule, das war auf jeden Fall gemischt ein Und nee, Noch Nochmal, du hast gut. Flashism im Keller? Ja, auf CD. Kannst du mir das mal leihen, bitte? Ja, das kann ich machen. Ich habe mir auch nur geliehen. Aha, okay. Vor Jahren.
2: Okay. <lacht> Ist das ein ähnliches Eigentumsverhältnis
0: wie mit deinem Gameboy? Anscheinend. G Götz lebt nee, mit in nee, nee, so nee,
1: Eigentumsverhältnissen. <lacht> Nein, nein, der Besitzer, schön groß an Tobi, äh, an der Stelle, der weiß, dass ich das habe. Okay. okay.
0: Ja, ich ich habe echt nur,
1: also ich hatte es damals irgendwann mal in den Händen,
0: äh, hat mich richtig geflasht, weil ich es nach Bambule erst gekriegt habe, das heißt, ich wusste gar nicht, dass sie vorher was mhm. gemacht haben und, ähm, oh, oh, wie heißt es, nicht Rock On, Rock On war hinter auf Bambule drauf, Aber ja. es gab da eins, ich komme nicht drauf. Also also super geile Dinge auch noch aus äh, der alten Combo. Ähm, ja, wenn ihr mir das mal nur mal so für einen Tag mal so dass ich reinhören kann leihen könnt, das wäre perfekt. Irgendwann. hin. Perfekt. Das Geil. War nicht auf Spotify? Nee, Ich habe es äh, nein. Also das habe ich das Crazy. weil sie die Rechte glaube ich nicht von dem von dem anderen Kollegen haben. Das war ja damals noch mit dem äh, Icefeld und genau und von Madin fehlen glaube ich. Äh, also ich glaube das ist nicht mehr vertriebsmäßig unterwegs, glaube ich. Weil okay. sonst sonst es ja auf jeden Fall zu haben auf Flashism auf Spotify nur auf, auf, auf Google, Google auf YouTube findest du noch ein zwei vereinzelte Tracks. Es sind so einige Lizenzsachen zum Opfer gefallen, ne? So die ganzen eins zwei Sachen findest
2: du ja auch nicht auf Spotify, was ich sehr ja. ärgerlich finde. Leider, ja. Also ein gefährliches Halbwissen ist auch ein Album, was richtig gut gealtert ist. Und ähm, bei Bambule, ich weiß nicht genau, ob es auch ein bisschen an der Verklärung liegt. Das war eigentlich so, dass das erste richtige Deutschrap-Album, ähm, das ich so richtig gefeiert habe. Davor war halt Nana, was ich auch gefeiert habe und äh, <lacht> letztlich mein Einfallstor in, in Rap-Musik war. Aber durch, durch Bambule bin ich halt so richtig in den Deutschrap-Film gekommen. Mhm. Und ich bei Filme mir war es kein Zufall. Ist auch gut, ja. Ähm, aber ich, ich finde es nach wie vor von den Beats echt gut. Ich finde, dass Daniel damals besser gerappt hat, als er es heute tut. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht habe ich das auch irgendwie ein bisschen verklärt. Aber <lacht> wenn ich mir da so einen Danyo track äh, nochmal reinziehe und äh, seine Parts höre, gefallen mir die eigentlich ganz gut. Wobei das inhaltlich halt äh, häufig sehr egal war. Aber da ging es dann halt um um den Flow dann einfach. Und, mhm. äh, ja Ich gerade sagen, ich
1: glaube, ich messe ihn halt immer noch ein Hammerhart. Mhm. Jetzt nicht inhaltlich, das war jetzt textlich, naja, das war okay, aber so flow und auf dem Beat und wie das gerollt ist, das war wow. In
0: Showmaster hat er für mich einen der besten Parts, also da geht es ja dann darum, irgendwie, wie sie irgendwie da den den Typen fertig machen und das ist also den Part vorfeier ich auch von ihm absolut. Machst mich lau, weil dein Leben ist eine riesengroße Schau, doch sie wird nicht lange bestehen, ich zähle bis zehn, länger wird sie nicht weitergehen, du wirst sehen, auf Wiedersehen. Mega oh, Ding, ja. und er haut auch da nur einen raus, und das ist, es ist Wahnsinn. Und ich meine, da ist dahinter ist doch, doch äh, Daniel77, war es doch dann, war er doch dann auch tätig? Genau. Ja, ja, genau. Und äh, ja, weiß ich nicht, was da, was da teilweise passiert ist. Er hat er ja mal so ein, so ein
2: äh, Singer-Songwriter-Album zwischendurch dann auch mal als Dennis ja. Lisk oder so, ne? was dann vermutlich auch sein bürgerlicher Name ist oder so, ich weiß es gar nicht. Ähm, fand ich aber auch ziemlich uninteressant.
0: Aber es war ja auch so ein, so ein, so ein spannender ähm, Konflikt, Anführungsstrichen, ähm, dass, da, da, das, auch, was du gerade sagtest, Roman, dass sie halt dadurch kommerzieller geworden sind. Das heißt, Bravo war da, sie wurden immer mehr in den Mainstream rein, Hip-Hop war immer mehr Mainstream und das war ja auch etwas, was sie sich vorwerfen lassen mussten, gerade hier Thema Liebeslied, äh, wo sie da natürlich genau das Liebeslied gemacht haben, was dann gechartet ist, was dann auch so ein bisschen diese Ironie war. Äh, ne, wir machen ein Liebeslied und wird dann äh, Platz 1 der, der Hit Listen. Ähm, genau, und damit sind sie ja komplett durchgestartet so. und waren dann ja im Mainstream komplett vertreten. Ähm, ja, was ihnen dann ja teilweise
1: wirklich auch Häme äh, eingebracht hat, gerade in, in dem Hip-Hop, äh, in dem, in dem, in dem Rap-Bereich. Ja, weil es war, sehr so rückwirkend betrachtet auch echt so ein bisschen lächerlich, diese, dieses End-90er-Jahre, Sellout, ja. keine Ahnung, ich weiß noch, wo die Jukes mal irgendwann getitelt hat, Sellout-Semi, Fragezeichen. Ja. Es ist halt dieses dieser große Beef immer, ne? zwischen Underground ja. und
0: Mainstream und ähm, ja, das ver verfolgt die immer.
2: Aber das ist auch so ein zeitlich begrenzter Struggle, finde ich, ähm, weil wenn du heutzutage irgendwelche Rapper hörst, dann ähm, hey, hier Major Deal, hier Millionen hier mhm. vom, vom Rappen und äh, Ticken tue ich nebenbei auch und AMG und dies und das, das war halt... Ähm, das klingt so, ob er erzählt von, von Rap-Music damals, aber ja, es war damals <lacht> halt anders. Es ging halt irgendwie um Realness und immer diesen Spagat zu schaffen, wie irgendwie relevant sein und ähm, mhm. ich glaube so mit den Beginnern da war dann auch eine, eine Menge Kohle im Spiel, die Labels haben erkannt, ähm, dass das durchaus auch eine breitere Masse erreicht und dass es kein Nischending ist und äh, da halt wirklich so relevant sein, gut sein und trotzdem real bleiben. Und ähm, in den Texten wurde halt diese Message häufig transportiert, so wir sind real, lass mich von niemand verbiegen und äh, mein, mein Major äh, labert mir hier nicht in meine Tracks rein und so weiter. Und das ist heute halt überhaupt kein Thema. Und
0: immer noch lyrisch stark. also ne, Gerade die Mongo-Klicke, ja. wenn ich es jetzt mal zusammennehme, gerade die Hamburger Jungs da oben. Also das ist ja Wahnsinn, was die da hinterher geschaffen haben. So.
2: Ja, wobei es dann auch zum Teil inhaltlich, ähm, wenn du dir heute Tracks anhörst, ähm, da war jetzt halt auch nicht viel hinter. So ein Sammy Deluxe war damals technisch auf jeden Fall der, der krasseste Rapper. Ähm, also ich fand es auch soundmäßig richtig gut, was da gebracht wurde. Aber allgemein Mongo-Klicke fand ich halt richtig gut. Und... Ähm, ja. Aber es war im Grunde, hat er irgendwie nur, nur Battle-Texte gemacht und das kam dann oh. irgendwie erst nach, ähm, ich glaube, nach der Deluxe Sound System, ähm, wo er dann wie hieß denn der Track? Schwarz auf Weiß oder sowas, der dann auch ein bisschen gesellschaftskritischer wurde. Weck mich auf. Weck mich auf, genau, genau, Aha. den meinte ich. ja, ja. Dann ähm, hat er auf einmal auch erkannt, dass er damit auch irgendwie Message transportieren kann und so, was ja auch prinzipiell eine gute Sache ist, aber ich mochte halt damals den, den Battle-Rapper Sammy mhm. und ähm, dieses ganze Beef-Ding. Ich glaube, was heute auch immer noch besteht, was aber dann hauptsächlich irgendwie bei Insta und sowas ausgetragen wird. So, Da bin ich halt nicht dabei, aber ich bin da allgemein, glaube ich, nicht mehr so dicke drin in diesem ganzen Deutsch-Rap-Ding. Ich mein, damals oh, gab es irgendwie ja, noch ähm, Distracks so von Taktlos und Taktlos gegen Sammy und so. Was wahnsinnig witzig war, weil technisch ähm, <lacht> war Sammy natürlich der viel bessere Rapper und äh, Taktlos war einfach nur krank. Und, Taktlos. Ähm, ja. <lacht> Taktlos war einfach
0: Taktlos. Das habe ich auch nicht verstanden, wie ihr den so feiert, aber ich wie gesagt, ich für mich, also, ja. Du spürst dich mit Heinz Ketchup ein und stellst dich tot, das ist doch witzig.
1: Also das, das ist auch so eine, äh, so eine Erinnerung, die ich an den, äh, an den Opel Vectra habe, so dass äh, dein, äh, dein taktloses Mixtape, was da, was da drin war, wo wir mal irgendwo durch die Nacht gefahren sind und, äh, und das gepumpt haben. Ja,
2: und du hast mir, glaube ich, schon damals vorgeworfen, ich meine, wir waren 18, 19, dass ich ja immer noch 16 wäre im Kopf oder so, wie ich dann immer noch äh, so ein BRP-Tape pumpen kann.
0: <lacht> ja, mein Gott. Und heute fährt er über die Straßen Deutschlands und pumpt das Tape immer noch.
1: <lacht>
2: ich hatte letztens irgendwann mal, als ich... Ähm ja, da war ich jetzt auch. Noch, ich bin ja nicht mehr so viel unterwegs, aber ich habe mir mal ähm, wieder zumindest SSEO reingezogen, äh, also das oh. ähm, das Bumsen Album und es hat mir immer noch sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist halt ein anderer Film und ich finde es halt auch in meiner Position komisch. es ist halt alles so Musik, die ich nicht hören würde, wenn meine Kinder halt im Auto sind. Es geht nicht. Zu so viel er Erklärungsbedürftiges Zeug, was da halt gedroppt wird.
0: <lacht> Papa,
1: was bedeutet das?
2: Mm. Ja, ich meine, erklärungsbedürftiges Zeug ähm, hat man letzten Mal noch gar nicht erklärt. Ne? Ähm, da ging nee, es aber,
1: möchtest, möchtest du das mal erzählen? <lacht> ja, ich würde das gerne Lustig, erzählen. Lustige Geschichte aus dem Vorgespräch. <lacht> lustige äh,
2: Geschichten im Leben eines, äh, eines Amateur-Podcasters. Ähm, genau, wir haben ein Vorgespräch geführt und ähm, also wir führen ja allgemein unsere Vorgespräche, bevor so ein Podcast losgeht. Ich nehme euch mal mit hier hinter die Kulissen, kommt mal ran hier, schaut mal rein. Ihr könnt euch gerne setzen nehmt um euch was zu trinken. Und ähm, ja, irgendwann drücken wir halt den Aufnahmeknopf, weil es dann irgendwann losgeht. Haben uns ein bisschen warm gequatscht. Und ähm, in diesem Moment hatten wir uns warm gequatscht. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall startete die Aufnahme, als ich sagte, Meliamo Blowjob ähm. Völlig zusammenhangslos. Ich habe da halt angefangen zu lachen, weil es super dämlich ist und ähm, ich habe dann halt den Rechner, ich habe da bei meinem älteren Sohn aufgezeichnet und habe den Rechner stehen gelassen, weil er noch äh, das hochladen musste und es hat sehr lange gedauert. Ich hatte keine Lust, irgendwie zwei Stunden vor dem Laptop zu sitzen. Das ist ja mal wahnsinnig spät und ihr wisst, ich brauche meinen Schlaf. Und äh, er hatte am nächsten Tag halt wieder Home, ja. äh, Homeschooling, war da halt äh, in seinem Zimmer und hat dann halt geguckt, das Outer äh, City Programm war noch offen und hat sich das mal angehört, was Papa da so gemacht hatte und es fing halt an mit äh, Miljamo Blowjob und einem Lachanfall meinerseits, daraufhin kam er zu mir und sagte erstmal, Papa, du hast ja total gelacht. Und äh, kam dann auch zu meiner Partnerin. Das tust ja sonst nie. Ja, das also ist ein mega Lachanfall. Also zumindest hatte das nie als Audio-Datei irgendwo, als, ähm, als Wave-Datei oder sowas rumfliegen. Und ähm, danach kam aber die Frage auf, die erstmal meiner Partner gestellt hat, was heißt eigentlich Blowjob? Und ja, dann standen irgendwie beide bei mir im Büro und äh, ich hatte dann die Ehre zu erklären, was eigentlich ein Blowjob ist. Und äh, Ja, Roman. Das war alles sehr unangenehm und ich habe es ja. erstmal ziemlich allgemein gesagt, es ist eine sexuell, da auch mit einem Stimmhaften S, wenn man sexuell sagt, damit es möglichst unsexuell ist. Du hast das
1: Internet <lacht> bemüht und hast da mal Videomaterial ja. zu, einfach mal angemacht.
2: Nein, ich hoffe einfach auf seine schlechte Rettschreibung, und dass er diesen Begriff einfach nicht googeln kann und äh, habe dann einfach nur gesagt, es ist eine, eine sexuelle Praktik und mit
1: der Erklärung hat er sich zufrieden
2: gegeben, deswegen bin ich auch nicht auf Details eingegangen. Ja, aber das war ein sehr unschöner Freitagmorgen, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, und was lernst du für die Zukunft
2: daraus? Ich muss uploaden irgendwo da, wo das Internet besser ist, damit ich das Ding nachher zumachen kann. Und wir
0: dürfen einfach viel weniger online stellen von deinen Ausdrücken, die du da raushaust. Die werden Das war ja
2: auch nicht online. Das war ja auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ich meine, jetzt ist es, jetzt ist es draußen.
0: Es ist äh, Patreon-Content. Du hast recht. Stimmt. <lacht> Patreon-Content, ja. Es absolut. ist Patreon-Content.
1: Ja, und da auch nochmal, auch noch mal Bezug auf die letzte Folge, weil das war quasi in der, in der Geburtstagsfolge, wo wir im Vorfeld schon drüber gesprochen haben, dass wir, äh, dass wir das mit äh, Abteilung Bukaka adressieren. Können. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, zu viele Sexmetaphern.
0: Ja, funktioniert nicht als Familienvater. Nee, selbst ohne den Namen gibt es ja schon Probleme, wie ja. wir merken. Wenn drei Männer zusammenkommen,
1: dann kann man auch ein bisschen werber sprechen. Ja. Nee, <lacht> nee apropos, apropos Probleme. Ich möchte tatsächlich noch mal Bezug nehmen auf einen Satz, den ich in der letzten Folge gesagt habe. Oh Gott. Das klingt nicht gut, Götz. Es ging, es ging da, äh, nee, nein, 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 ich, ich habe den Satz gesagt. Ja, wir gehören ähm, zusammen, Götz. Du bist nicht allein. Ja, also deswegen, ich probiere es mal. Also da haben wir über die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen gesprochen, wo ich, dann, wo ich das dann mit der jetzigen Situation verglichen habe und ich dann den Satz gesagt habe, ich kriege, ihn, glaube ich, nicht mehr eins zu eins hin. Wenn man sich die jetzige Situation betrachtet, also die Einschränkungen, die, die jetzt gerade herrschen, wenn jetzt keine schulpflichtigen Kinder dabei eine Rolle spielen, dann ist das prinzipiell auszuhalten. So habe ich es, glaube ich, ausgedrückt. Sven hat mich, hat mich noch mal unter die Arme gegriffen und äh, meinte dann äh, so aus, aus deiner Götzposition raus, äh, wo ich sagte, ja, aber trotzdem möchte ich den Satz nicht einfach so stehen lassen, weil es ja durchaus Menschen gibt, die, die aufgrund der, der langen Zeit, die das Ganze halt schon anhält, äh, tatsächlich sehr hohe Einbußen hatten, oh. was, was, was ihre Psyche angeht, was ihr Privatleben angeht, was auch vielleicht ihren Job angeht, weil sie in Kurzarbeit sind. Also ich meinte das nicht in Bezug auf, auf diesen langen Zeitrahmen. So, mir ging es prinzipiell eigentlich eher darum, dass egal was gesagt wurde, dass es dann Menschen gab, die sich direkt auf die Hinterbeine gestellt haben. Und dass es halt quasi so dieser Effekt ist, dass man auf einmal 80 Millionen Bundestrainer hat oder dass man zu Hause sitzt und den, den Menschen bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl anguckt und sich denkt, boah ist der blöd, warum weiß der sowas nicht. Dass man sich dann im Prinzip so ein bisschen über wissenschaftliche Erkenntnisse setzt und es dadurch halt auch erschwert wurde, dass man halt direkt zu Beginn im Prinzip einen sinnvollen Lockdown gemacht hätte. Also mir geht es nicht darum, dass es, dass es über diesen ganzen Zeitraum hm, mhm. diese Einschränkung gab. Also da sage ich wirklich, dass das ist etwas, was wirklich extrem fordernd ist für alle Beteiligten, ähm, ob nun mit Kind, ob ohne, ob mit Kurzarbeit, ob ohne. Da werdet ihr mir ja wahrscheinlich auch zustimmen. Ja, ja so. absolut. Ja, genau. Und da ich ich habe das ohne den den zeitlichen Bezug auf das ganze auf die ganze Zeitspanne gesehen, sondern einfach nur gesagt, dass die die generellen Einschränkungen, ähm, wenn sie jetzt direkt am Tag eins zum Tragen gekommen wären, wären etwas gewesen, was jeder für einen gewissen Zeitraum hätte aushalten können. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht noch weiter in die Nesseln gesetzt. Ich, ich hatte auch das Gefühl, davor nicht. Also du hattest es da ja auch aus deiner,
0: deswegen das war ja der Punkt, wo ich auch nochmal meinte, das meinst du ja aus deiner Perspektive und das ist ja deine subjektive mhm. Wahrnehmung in der Situation und die ist vollkommen in Ordnung.
1: Okay, ja, es war mir jetzt mhm. also nochmal, nochmal ein Anliegen. Ähm, weil ich wollte es halt nicht so stehen lassen. Ich finde halt, dass, äh, aber das hat Roman ja auch da gesagt, äh, dass man hierzulande äh, viel zu, viel zu schnell auf die Barrikaden geht. Aber ich möchte mich da auch nicht ausnehmen. Also es gibt, es gibt auch Dinge, wo ich erstmal sagen würde: So, nee, das lasse ich mir nicht wegnehmen. Ähm, auch wenn es vielleicht irgendwie sinnvoll ist. Fällt jetzt gar kein Beispiel ein. Aber. Ich wollte er sagen, dein Schnitzel, aber das ergibt bei dir überhaupt keinen <lacht> Sinn. <lacht> ja, genau. Das habe ich mir selber weggenommen. Ja, selbst schuld.
2: Ja. Ich versuche das Ruder rumzureißen äh, und ähm, werde einfach mal. Ich jetzt, ich, ich mache jetzt hier eine ganz neue Rollenverteilung. Ihr wisst, Götz ist der Typ, der uns gerne korrigiert, wofür wir ihm sehr dankbar sind oder auch mal ähm, unnützes Wissen am Anfang, der Ende oder auch mal zwischendurch einstreut. Heute streue ich mal unnützes Wissen zu einem völlig random Zeitpunkt ein und der ist genau jetzt. Und zwar geht es um Folgendes. Ähm, ihr hattet es ja schon gesehen im Redaktionsplan. Ähm, es äh, geht um den Begriff des ähm, Deonym. Deonym. Schon mal gehört? Nein. Ich auch nicht, Deonym. tatsächlich. Ähm, <lacht> Deonym bezeichnet sowas einen Markenbegriff, der irgendwann im normalen Sprachgebrauch angekommen ist. Ah, wie beispielsweise Nutella. Genau, Tempo, Nutella, genau. für Nougatcreme nougat creme und so richtig. Ähm, ich bin da drauf gekommen, ich hatte irgendeinen Artikel gelesen über Lego und den Held der Steine, so ein YouTuber, der irgendwie Lego-Sachen vorstellt und bewertet und so weiter und der hat wohl irgendwelche Abmahnungen von Lego bekommen. Und da ging es auch um den Begriff der Wortmarke. Das Problem war wohl da, dass er ähm, irgendwelche anderen klemm sets vorgestellt hat und äh, die aber als Lego-Technik-Set von bla bla bla, mhm. irgendeiner anderen Marke. Und dagegen hat Lego halt... Ähm, eine einstweilige Verfügung oder sowas eingelegt. Auf jeden Fall sollte er die Sachen dann äh, aus dem Netz nehmen, was er dann auch getan hat, weil es auch um äh, die die Wortmarke dann halt ging. Ähm, also der Begriff Lego ist nach wie vor geschützt und wenn Lego da jetzt nicht hinterher wäre, ähm, sowas zu unterbinden, dann würden sie ihren Anspruch auf diese mhm. Wortmarke verlieren. Und das wollen sie nicht, das ist denen mhm. halt wahnsinnig wichtig. Und im Artikel wurde dann eben noch ein Beispiel aufgemacht und zwar das Beispiel Föhn was mal eine Wortmarke war. Und das fand ich erstaunlich, weil mir das nicht bewusst war, dass Föhn mal ein Markenname war. War euch das bekannt? Nee,
0: aber du hast natürlich jetzt viele Nein. Sachen auf einmal gesagt. Ne? Ist als Föhn.
2: <lacht> ja, mir ging es ja, das war ja nur die Hinleitung. Also mir ging es erstmal nur um Föhn, und zwar war es so, dass Föhn 1909 als äh, Marke, als Wortmarke eingetragen worden ist. 1909, ja, BVB, wir erinnern uns natürlich alle. Und ähm, Föhn wurde damals noch ohne H geschrieben, um es halt von dem Föhn, was halt diesen warmen Wind dann eben beschreibt, abzugrenzen, aber schon eben daran anzulehnen. Und ähm, 1957 wurde der Markenname von der Firma AEG übernommen, die äh, vorher ihren Föhn als Heißluftdusche bezeichnet hatte. Und das fand ich irgendwie witzig. Seit 1996 übrigens äh, führt der Duden das Wort Föhn dann auch mit H und nicht mehr ohne H. Und deswegen nutzen wir heute alle den Föhn. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin draußen, besser wird's nicht. Ciao, euer Roman. Naja,
0: ne, ich möchte ich möchte noch zurück zu Lego ja. am liebsten einmal ganz kurz reingrätschen, weil ich das äh, ja, auch bitte. noch ein super spannendes Ding finde, ähm, weil es ja eigentlich mhm. jede Marke sollte doch ein Interesse daran haben, dass äh, ihr Markenname genau das wird. Dass, äh, sagst du es einmal Deo? Deonym. Genau, dass es zu einem Deonym in der Gesellschaft wird. Dass äh, jedes Papiertaschentuch, äh, mit dem ich mir die Nase schneuze, zu einem Tempo wird. Dass jede Schokoladencreme, die ich mir auf mein äh, auf mein Nutella mache, auf mein Brot schmiere, zu einer Nutella Creme wird. Ähm, und da ist es genau das Gegenteil. Genau, weil weil da ja wirklich komplette äh, Klagen im Hintergrund sind, die sich halt von dieser Lego-Technik, Lego-Situation zu dem normalen oder umgangssprachlich anderen Klemmbaustein äh, gibt es ja auch verschiedene Marken, die da genannt sind. Ähm, das finde ich spannend.
2: Genau, aber mir fällt halt auch keine andere ein. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Lego einfach ein Interesse daran hat, auch einen gewissen Standard zu halten, den sie ja durchaus haben. Ähm, ist sicherlich kein Zufall, dass uns jetzt gerade spontan sagte keine andere Markennamen.
0: Gute Sets. Gute Sets, Blue günstig, Bricks. spannend, okay. interessant. Und das ist eins zu eins dieselben gleichen Klemmbausteine wie von dieser anderen Marke.
2: Okay, ja, hoffen wir, dass Lego diesen Podcast nicht hört und uns äh, verklagt. Ich denke aber, dass äh, die Gefahr relativ gering ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie ein Interesse dran besteht. Also es sind ja noch viele viele Sachen, die an der Marke dann irgendwie dranhängen. Ich glaube, obwohl ich weiß es nicht genau. Ich meine, Nutella dürfte vom, vom Marktanteil, glaube ich, auch ziemlich outstanding sein. Also klar, wir kennen irgendwie Nusspli um, Gab es das im Aldi eigentlich, mhm. Nuspli?
1: Oder ist das? So? Nee, Nuspli war von auch schon wieder im Centis, ne? Genau. Die Toka war, glaube ich, im Aldi, oder? Snugart creme heißt das, glaube ich, im Aldi, weiß oder? Ich nicht mehr ist genau. das nicht einfach dann nur so eine. Ja, das kann sein.
2: Also man kennt es nicht, man hat es, hat offensichtlich dann der äh, Marke Nutella mhm. nicht geschadet. Um, aber da weiß ich auch nicht genau, wie die Rechte da liegen. Um, also man nennt es jetzt halt einfach so, aber genauso wie du jetzt für einen Klemmbaustein mhm. halt auch Lego
1: saß. Übrigens, kleiner fact am Rande. Wisst ihr, ob es der Nutella, das Nutella oder die Nutella heißt? Das ist richtige Fangfrage, das weißt du selbst. Mhm.
2: Nein, ich weiß es nicht, aber du wirst uns sagen, wofür Nutella eigentlich steht. Vermutlich ist es irgendein Akronym oder so ein Scheiß und äh, daraus wird dann das, nee, das.
1: das kann ich, kann ich jetzt gerade tatsächlich nicht.
0: Aber äh, die 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 Artikelfrage kann ich beantworten. Es gab mal also. das Buch, der Genitiv, der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Und äh, dann ist er genau nämlich auf diesem Thema ist er glaube ich über vier oder fünf Seiten ist er hergerutscht, ähm, weil es nämlich super schwierig ist, weil es nämlich die Nutella Creme, der Brotaufstrich also es ist also... minus Nuss-Nougat-Creme. creme, Nuss, Nougat, also Nougat creme. genau. Also deswegen, ich bin gespannt, was Götz jetzt als Lösung anbietet. Wie macht, wie macht ihr es? Also ich, ich, ich sage, glaube ich, immer die Nutella. Nee. Auf jeden Fall ist das
1: das Nutella. Auf jeden Fall was das, das Nutella. Nutella. Ich sage das Nutella, aber... <lacht> richtig ist... Der Duden sagt, der Nutella, die Nutella, das Nutella. Alles drei. Alles drei ist Richtig. Guck mal. Danke <lacht> für gar ja, nichts. Aber äh,
0: wie gesagt, das Buch kann ich echt empfehlen. Äh, da ist im Genitiv sein Tod und äh, da wird es wirklich auch, da geht das. Bastian sick oder so ja, heißt der auch. Genau. Ja äh, genau. Und da wird nämlich genau dann so eine, so eine surreale äh, Frühstückssituation beschrieben, äh, wie dann halt ähm, jemand am Frühstückstisch eine eine Nuss-Nougat-Creme äh, zum Auf Brotaufstrich haben möchte. Und es ist einfach, es ist äh, sehr lustig geschrieben und äh, zeichnet diese Thematik auch ganz schön auf. Aber ja, für mich ist es das Nutella. Wie heißt es bei euch? Schreibt es uns in die Kommis. <lacht> <lacht> Welche Kommis? Wo kann ich die hinschreiben überhaupt? Twitter. Im Zweifelsfall immer Twitter. Sven, hör auf. Ich will nicht. Es gibt was. Versuch... News? Ja, hör auf. Wir, wir wollen, wir, wir wissen auch gar nicht, ob wir da so mal reden wollen. Ich habe das jetzt lange noch von mir hergeschoben, aber es ist jetzt Zeit. Ähm, wir haben ein Problem, Götz. Roman. Und zwar? hatte Geburtstag und irgendwie kann ich seit meinem Geburtstag erkennen, dass es dem Kaktus nicht gut geht. Ich meine zu wissen, woran es liegt, aber natürlich ist das erstmal unwichtig, sondern dem Kaktus geht es nicht gut. Was heißt okay. nicht gut, gut gehen? Kannst du das ein bisschen mehr ausführen? Na gut, der 1,20 Meter große Kaktus, der mit mehreren Armen, der immer meine Luft gestreckt hat, zur Sonne, hat jetzt ist jetzt ungefähr ein Meter groß und hat alles nach unten geworfen, was er so hat. Er sieht nicht gut aus. Er ist sehr weich, so, so wabbelig, schwabbelig, wie so Aloe Vera Pflanze, wenn man die kurz vor der Ernte hat. Und ähm, Onkel Google hat mir ein bisschen geholfen bei der Recherche. Und es kann sein, gegebenenfalls, dass ich die Kaktee übergossen habe. Übergossen? Ja,
2: häufig du hast doch äh, damit mehr oder weniger angegeben dass man die so gut wie gar nicht gießen muss
0: und richtig richtig habe ich, ich so? angegeben weiß ich habe ich anscheinend jetzt in der zeit wo ich natürlich auch ein bisschen mehr zeit vielleicht für die pflanze hatte wollte ich mich auch ein bisschen mehr drum kümmern so und vielleicht habe ich das ein wenig übertrieben
2: kann man das kann man da noch irgendwie intervenieren hast du noch eine chance ich oder ist das ding jetzt verloren was was hat deine recherche ergeben
0: recherchen sagen schwierig ich könnte oben noch mal so einen, so einen Trieb abnehmen und hoffen, dass daraus nochmal ein neuer kleiner Kaktus wird. Ja, okay, aber das
2: hieß ja, der Grundkaktus wäre tatsächlich im Arsch, oder was?
0: Ja, es ist, ja, sieht glaube ich fast so aus. Willst du jetzt sterben? Das müssen wir den Podcast, Podcast zu zweit machen? Ey, Roman, Roman, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall kein gutes Omen. Wenn ich jetzt hier äh, weitaus spiritueller unterwegs wäre, dann würde ich sagen, Leute, der Podcast könnte den Ende zugehen. Es könnte die letzte Folge sein.
1: Scheiße, ey, das ist ja eine Downer-Folge heute.
0: Voll, voll, deswegen, ich wollte es eigentlich gar nicht mehr raushauen.
2: Wir haben den ersten Geburtstag gefeiert, wir haben gerade eine Staffel abgeschlossen. Es gibt schlechtere Zeitpunkte für sowas, oder?
0: Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach genau jetzt ein Punkt, aber auch ein Neuanfang. Also vielleicht, Thema vielleicht,
2: Wiedergeburt. Vielleicht
0: endet auch die Pandemie,
2: wenn wir endlich damit aufhören.
0: Überleg es dir! Der Kaktus nimmt alle Sünden auf sich. Und. <lacht> Der Kaktus ist ruhig. Jesus. Ja, eins, Dach, ja. Kaktus. Ja! Wir fangen jetzt neu an. Äh, nee, aber ich habe jetzt überlegt, also jetzt wäre die Alternative ist jetzt äh, 36 ist er geworden. Das ist ein stolzes Alter für einen Kaktus, seien wir, wir ehrlich. Der äh, nächste Schritt wäre jetzt halt irgendwo eine Umpflanzung in den Garten gewesen. Ich wusste so nicht mehr, also ich hätte langsam wirklich echt nicht mehr gewusst, was ich mit dem machen sollte. Das ist einfach viel zu groß. Nimmt man das jetzt so als Zeichen ein neues Leben, neues Lebensjahr und dann holen wir uns einen neuen Kaktus, so Neustart? um auch mal wieder ein bisschen positiv jetzt so rauszugehen. Aber ich glaube, wir haben ihn verloren. Ich rette ihn. Ich versuche natürlich noch alles, aber ich habe Angst. Und deswegen, jetzt trete ich auch in die Öffentlichkeit mit dem Thema. Ja. Ja,
1: schon, das ist ein mutiger Schritt. Schon ja.
2: bitter irgendwie. ne? Also das, das, ich denke, da sind wir uns alle einig soweit. Boah, ich. Ich, ich weiß auch nicht, wie man damit umgeht. Es ist ja ein bisschen so, als wenn man, als wenn irgendwie der Familienhund oder sowas gestorben wäre. und holt man jetzt einen neuen, wobei, wobei bei dir ist es ja noch so, ich meine, der war immer ziemlich nah oder hat sich so analog zu zu deinem Leben verhalten, ne? also wenn mhm. irgendwie es ist mal so ein, spricht man bei Kakteen von von Essen eigentlich, von irgendwelchen Dingern, die da so abgehen oder
0: wie, wie nennt man das? das? Arm. Kakteenarm, Arm. Wenn so, ein, wenn so Arm. ein
2: Kaktusarm mal irgendwie abgefallen ist und ein neuer kam, was ja häufig, dass da eine gewisse Korrelation in deinem Leben auch gab, ne? also dass dann... genau von daher weiß ich halt auch nicht. Also es, es ängstigt mich ein bisschen tatsächlich. Ich hoffe, <lacht> hoffe dir geht's gut soweit, Sven. Mir geht's aber, aber vielleicht ist es auch wirklich einfach nur, einfach nur ein glaub, Zeichen hab, für
0: einen Neustart. Äh, so, wie glaube ich, einfach Kacke gebaut, ja. Ich bin gespannt. Ja, aber deswegen, ich... Äh musste damit jetzt raus, ich wollte euch das mitteilen. Ihr wart jetzt lange auch nicht da, das heißt, ihr hättet natürlich auch so einen leichten Verfall vielleicht erleben können, wenn ihr jetzt auch regelmäßig im Studio gewesen werdet, äh, wäret. Ähm, das war jetzt nicht der Fall, deswegen muss ich euch leider hier aus der Zentrale mitteilen. Ähm, Captain Kaktus. rest in peace. Ich würde sagen, eine Schweigeminute jetzt, aber das ist ein Podcast, schwierig. Wir schneiden einfach eine <lacht> Schweigeminute rein, was ist denn los? Wir, wir 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 versetzen. Eine Versetzt den Rest, nein, also wie gesagt... Ich würde es auch eher was als das Positive sehen. So klar gab es da irgendwie immer Verbindungen, aber mir geht es gut. Macht euch bitte keine Sorgen da draußen. Und ähm, ich glaube, ich habe einfach gebaut. Und habe mich leider um etwas, äh, wo, man, wo man sich gar nicht so drum bemühen muss, sehr drum bemüht und sehr drum gekümmert. Und damit bin ich einfach... Habe ich <lacht> Fehler gemacht? Ich, es sind Fehler gemacht worden. Das ist, ein, das ist ein typischer Helikopterpapa. No, das gehört, nehme ich erstmal so mit. Wenn es dann soweit ist, sage ich dir Bescheid. Aber nur weil er die Zeit hat. Vielleicht darfst du nicht zu viel,
2: zu viel Zeit in irgendwas investieren. Wenn du etwas zu doll festhältst, dann. Flutsch es hier aus den Händen. Das also
0: sind so diese ganzen Weisheiten, ne? Dieses, dieses, wenn du einen Schmetterling in der Hand hast äh, und ihn zerdrückst und so. Oh. Ich muss da gerade an, an Olli Dittrich denken, wie er Franz Beckenbauer äh, nachmacht und dieses Gespräch
2: mit Harald Schmidt führt, da, da fällt nämlich genau dieser Satz auch mit dem Schmetterling, wo, wo äh, Olli Dittrich in seiner Person als, als Franz Beckenbauer irgendwie einen Ausflug in... Ähm, in deutsche Philosophen unternimmt. Ähm, nach wie vor sehr empfehlenswert
1: zu, zu jeglicher ja, Zeit. Auf die Szene kenne ich gar nicht. Oh, ja. Schicken wir dir gleich mal den Link zu, packen wir bei ja. Twitter mit rein. Also das, ich glaube, das gut gealtert. Gut, der Hegel kann D Adorno, da kannst du jeden nehmen. Das ist, schon, ähm, das ist schon ein guter Satz.
2: <lacht> Viele gute Sätze, der da Fall. Das ist ja auch das Geile, es ist irgendwie nicht so pointiert,
1: sondern es ist einfach, ähm, ist einfach gut. Ähm, Apropos guter Satz. Ja. Ich habe äh, ich habe letztens äh, bei einer sinnlosen Internetrecherche äh, als ich gerade irgendwie mich davon ablenken wollte was vernünftiges im Internet zu suchen äh, bin ich bin ich auf äh, ein YouTube Video gestoßen wo die Theorie aufgestellt wurde, dass äh, das Lied, was an deinem 14. Geburtstag auf Platz 1 der Charts war, der deutschen Charts, äh, quasi dein Lebensmotto darstellt. Oh Gott. Weil ich, weil ich ja weiterhin nicht viel zu tun hatte in dem Moment und auch irgendwie so in meiner Internetschleife gefangen war. Habe ich mal oh. für euch
0: nachgeguckt.
1: Nein, Götz.
0: Du hast für uns schon nachgeschaut, das heißt, wir müssen hier nicht selbst ja. äh,
1: recherchieren. Also ich habe auch, ich, ich hab auch für mich nachgeguckt.
0: Nee, es war bis jetzt eine depressive Folge, lass uns einfach depressiv weitermachen. Ich bin gespannt.
1: Depressiv, ich will das schon ja, Wer möchte von euch beiden zuerst? Ich will es wissen. Okay.
2: Also warte mal, 14. Okay, Geburtstag, ähm, muss mal kurz zurückrechnen, äh, also 10 Jahre zurück, nein. Ähm,
1: 98?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, 98, ne, 3.
1: Juli 98. Ach komm, ich sag's dir einfach, okay? Mach es, bitte. Ricky Martin.
0: Ich will erstmal wissen, was er an dem Tag gemacht hat. So, was, was, dein 14. Geburtstag, was hast du da gemacht?
2: 14. Geburtstag, ich bin da glaube ich gerade aus meinem Kokon geschlüpft. Ich hatte äh, davor noch, als ich 13 war, war ich total hänger, hatte irgendwie kinnlange Haare und so. Und kurz vor meinem 14. Geburtstag hatte ich auf einmal kurze Haare mit so Gel drinne hatte eine beige Dickies-Hose und ein Fishbone-Polo-Shirt, aber wo nur so eine kleine Fischkrete drauf war. Also ich habe
0: gerade meinen ersten Frühling erlebt. Der Roman, den wir heute kennen auch fast, außer Fishbone. Auf
2: einmal wurden Mädels interessant und äh, ich hatte ich hatte meine erste Freundin und so. Oh. Ja, naja, da ging es voll ab. Sehr sehr kurze Phase auf jeden Fall, danach <lacht> ging ich schnell wieder runter und dann war lange Aber egal, äh, was sagt Ricky Martin zu meinem Leben? Das ist viel wichtiger. In the Cup of
1: Life. Kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern an das, Lied. das war das Lied zur äh, WM äh, 98. Ah, ich weiß Frankreich. auch nicht, wie es geht.
2: Weiß ich auch nicht. Guck mal kurz rein, aber das finde ich dann tatsächlich ein bisschen... Ich meine, gut, im Juli musst du halt immer mit irgendwelchen äh, Sommerhits dann rechnen in der Zeit. Cup of Life, das ist bestimmt irgendein generischer Scheiß, könnte ich mir vorstellen.
1: Witzigerweise übrigens, also es hat ja eigentlich auch, ich glaube, einen, einen spanischen Titel, was, was dann quasi noch eingeenglischt wurde. Witzigerweise haben eure beiden Lieder spanische Titel. Mhm. Meiner nicht, dafür war meiner schon mal Titel einer unserer Podcast-Folgen. Oh. oh, das ist ja. schon eine Jetzt. Ehre. Mhm.
2: Das hilft mir natürlich kein also Stück de dementsprechend,
1: weiter. dementsprechend, Also ich finde, bei Sven und bei mir passt es. Bei dir sehe ich irgendwie das nicht, aber <lacht> Ich, ich versuche das hier gerade einmal bei YouTube gerade nachzuschauen, jetzt kommen hier erstmal 1000 Werbeclips. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich Roman als erstes genommen habe, damit man quasi die Ausnahme der Regel irgendwie da schon abgearbeitet hat. Also es klingt
2: ein bisschen wie ein Abklatsch von Livin la vida loca, ähm, sehr nah dran angelehnt. Ähm, wenn man es hört, dann erinnert man sich wieder dran, ist aber kein besonders das heißt guter Track. Alle,
1: alle, alle. Ja,
2: genau, genau.
0: Ja, yeah. Ja, genau. Wobei das Live in La Vida Loca* würde besser zu dir passen vielleicht. Ne? Ja, aber ich total... Äh ja, klar. Du <lacht> 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 bist Loco. loco. Ja, loco. Ja, ich bin so richtig Loco.
1: Ombre, okay. aber richtig Loco. Okay,
0: dann äh, weiter mit mir, oder was? Ja. 99. Äh,
1: 99, Januar 99 äh, war ja. Luna mit Ijo de la Luna. Mega gut, mega gut. Auf, Ijo de la Luna. auf Platz 1. <lacht> Und du, bist, du, bist ja, du bist ja prinzipiell schon so ein Mondkind. Ne? Also wenn man, Sven, wenn man Sven um 2 Uhr nachts anschreibt, weil man irgendwie noch was braucht, Sven antwortet. Richtig. Anders, als wenn man Sven morgens um 8 anschreibt. <lacht> Schwierig.
0: Ja. Da ja, scheint der Mond auch nicht so, mehr. Da scheint der Mond nicht mehr. Nur wenn der Mond scheint. Nee, äh, guter Track. Ich finde find den ich gut. ich auch.
2: Also ich finde der Waffe Luna ungewöhnlich, weil die sonst eher so
0: in der Ricky-Martin-Schiene gewesen wäre. Ja, kann sein. Wusste ich damals nicht. Wusste ich bis eben auch nicht. Und Monst Monsterat Caballé. Sie war aber ja. ähm, hatte auch Deutsch gesprochen, ne? Also sie konnte Spanisch und da war auch auch Spanisch wohl. Nee, sie, sie
1: war Spanierin.
0: Sie, aber sie konnte auch Deutsch. Auf jeden Fall später hinterher, hinterher auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die
2: hat ja. ja auch in Deutschland irgendwie gelebt. Meine ich auch, dass es irgendwelchen komischen Interviews oder so mal ja, bekommen ja, ja. haben? Also tief bin ich da jetzt auch nicht drin. Nee doch. Ja. Die, war,
0: die, war, die, war, die hatte mit DJ Bobo hat die da auch was gemacht. Nee, hey, Sammy. DJ Sammy. Sammy? Ja. DJ Sammy. DJ Sammy. DJ hm. Never mind. So tief bin ich da jetzt nicht drin, Götz, ne? <lacht> so wie dazu. Okay, äh, okay, jetzt
1: will ich von deins wissen. Meins ist, äh, 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 Celine Céline Dion, My Heart Will Go On. Mm. Ja, ist echt ein Titel von uns gewesen. Witzig. Genau. Also von daher. Auch ein guter Track. Ja irgendwie. Auch ein guter Track. Packen wir die jetzt alle drei auf die Liste? Nein. Oh. Okay. Das okay. okay, okay, okay.
0: Wel welchen denn, also, wo bist du, wo kommt denn das Veto bei dir? Bei allen ähm, rein? Vor allen Dingen bei
2: meinem Ricky Martin Track. Das ist für mich wirklich so ein generischer Sommer, gute Laune, Bullshit Track. Okay, okay. My heart will go on, ist mir zu viel Schmalz. Also, am ehesten würde ich noch mit Luna tatsächlich gehen. Party Sven, Party Track. Wenn wir jetzt wirklich, wenn ihr drauf, wenn ihr drauf besteht, da einen davon mit auf die Liste zu nehmen, dann wäre es für mich
0: Luna, bevor ich erschossen werde. Ich erschieße hier niemanden. Ich auch nicht. Dann lassen wir es. Okay. Ja. Schön, <lacht> dass wir darüber geredet haben. Ja. <lacht>
2: Gut. Ja, ich hatte, irgendwie hatte ich gehofft, so dass es irgendein cooler Track wäre, aber wann war das letzte ein cooler genommen, ne? Track irgendwie auf Platz 1? Also den ihr cool fandet,
1: irgendein Track, der irgendwie Platz Boah. 1 war. Zu der Zeit? Ja, allgemein. Zu der
0: Zeit.
1: Zu der Zeit. Fand ich, fand, äh, finde ich glaube ich immer noch, weil ich ihn glaube ich auch immer noch auswendig kenne, sie ist weg. Fand ich einen ziemlich coolen mm. Nummer 1-Track damals. Mhm. Der war Nummer 1? Ja. Okay. Ähm. Bisschen weiter zurück war
2: äh, Go West von den Patcher Boys. Fand ich äh, auf jeden Fall richtig gut.
1: Ja, ah, ich überlege gerade.
0: Ich fand den Millennium-Track auch nicht schlecht. Millennium? Von, war, war das Alexei oder Alex Alexander? Alexei, ja. War der, war genau, der ja. Platz
2: 1? Also den fand ich auch gut, muss
0: ich sagen. Ich, deswegen, ich ich, setze mich in den Nesseln, wenn ich jetzt sage, der war auf jeden Fall Platz 1 und weiß es aber wirklich nicht. Ja. Also, aber ich überlege gerade 2000. glaube ich,
2: schon so rapmäßig in der Riege mit
0: äh, Cappuccino und der Wolf eher anzusiedelt, ja, oder? also gerade die Chartzeit, schwierig, wirklich. Aber ja, 99, 2000, habe ich den irgendwie im Kopf. Und Westbam, war das nicht auch schon eine
1: Zeit mit, mit Love Parade und solche Sachen, die da auch schon kam? Love Parade. 1998. Ja, aber ich glaube, Westband war dann nie Nummer eins. Aber Rednecks mit Cut Nightshow war auf jeden Fall Nummer eins. Ja, oh, ja, dann, dann die, die auf, auch jeden Fall.
0: Auch gefeiert, auf jeden Fall. Aber die Fall. sogar nicht Die sind auf der Liste sogar schon drauf.
1: Nee, auf keinen Fall. Und es ist auch, glaube ich, mega schlecht gealtert. Hm. Ja, hm. Der ist halt nur noch so ein eurodance Trashkram. kram hm. Wickfield, okay. Saturday Night. Mega gut. Kelly Family, ich, 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 von denen irgendwas auf eins? An Angel, auf jeden Fall war Garantiert. Das Platz 1. Da wird bestimmt nicht nur eins auf Platz eins gewesen sein. Ja, aber was man halt noch irgendwie hören kann. Hm. Ja, krass. Nee, sonst würde ich es schwierig. Ich habe ich habe ja durchaus ein sehr gutes Langzeitgedächtnis, aber da verschwimmt gerade so ein bisschen äh, die die, die Chartsplatzierung da oben, dass ich bis auf sie weg von Fanta 4 nicht wirklich sagen kann, was jetzt Platz 1 war. Also Liebeslied, wie gesagt, das war viel viel später, das war definitiv auch einmal Platz 1. Und oh, war eben ja schon irgendwie irgendwo irgendwann von Jan Delay, war das nicht auch damals Platz 1? Platz viel 1 später, nicht. oder? Nee, nee, nee. Also ja, ja, 19 Nee, es kam 99. 19, Ehrlich? Ja, 992 wann war Bambule war doch Bambule war doch schon 99 ja nee nee das äh, die Lake kam nach Bambule
2: ja oh ich sehe gerade äh, ja. welcher auch was noch nicht so lange her ist im, im Maßstab 2011 von Gott hier äh, somebody that I used to know den fand ich auch gut eigentlich
0: oh ja somebody äh, that I used to know war natürlich völlig,
2: völlig überspielt viel zu viel Airplay gehabt und äh, dadurch halt leider gelitten aber das, das war irgendwie ein guter
1: Track. Ja, ich mich ja, glaube ich, auch schon mal als, äh, als großer Avicii-Fan geoutet habe, ist äh, der All-Time-Classic Wake Me Up, mhm. den ich zwar zu der Zeit durchaus tot gehört habe, der geht, glaube ich, wieder.
0: Guck mal, B Bambule kam 98, aber die, das Delay-Ding kam noch nicht
1: direkt so, so früh danach. Also, definitiv war es 2000 draußen, aber ich bin, bin mir eigentlich sicher, dass es Ende 99, so Sommer, nee, Sommer 99 auf jeden Fall. Übrigens, ja.
2: äh, kurzes Jahr ein Delay-Up. Date, äh, ihr habt vermutlich... Neues Album. Genau, es kommt ein neues Album, er hat schon einen Track gedroppt, Intro. Ähm, ich habe noch nicht ganz zu Ende gehört, finde es vom Beat ganz cool eigentlich, textlich. Naja, ich fand die Line ganz witzig, äh, wo er sagte, dann kam die Rockplatte auf, die keiner Bock hatte. Ähm, das hat mich ein bisschen abgeholt,
1: aber ansonsten ähm,
2: weiß ich nicht, Wenn ob die Welt drauf gewartet darum,
1: hat. Dass da da geht es darum, dass sie einfach scheiße war. <lacht> Ja. Ganz objektiv gesehen. Ja,
2: absolut. Also ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, ne? dass dieser ja. glatt gebügelte Gitarren-Sound da einfach nicht, nicht äh, funktioniert. Ähm, das wurde hier bereits festgestellt und
1: deswegen ist es allgemein gültig.
0: Ähm, <lacht> deal ja. with it.
1: Aber die, die vernichtende Kritik natürlich auf, äh, auf dem hohen Niveau, die man da ja natürlich auch an den Tag oder da, da nochmal anbringen muss, dass, dass Jan Delay mir auf jeden Fall auch sehr schöne Stunden schon beim Musikhörn bereitet hat mit anderen Alben und da auch wirklich gute Sachen bei waren. Und in dem Zuge packe ich jetzt äh, Firma und dich auf die Liste. War das eigentlich auch ein Rio Reiser Cover? Oder? Das ist ein Rio Reiser Cover, aber ich finde es trotzdem in der Jan Delay Version äh, ist es die schönste Version. Hm. Nee, und aber. ja.
2: Nein, also... Ich ähm lieb's. Ich hatte ja auch schon mal für, ähm, oder beziehungsweise Sven, wir, wir hatten ja beide das Glück, im, im Bad Oeynhausen ja. im Kurpark da auf dem äh, Festival zu sein, wo halt der, der Headliner war. Und es war ja. eins der coolsten Konzerte, die ich, die ich äh, tatsächlich jemals erlebt habe. Also, es ist ein richtig, ja. richtige Rampensau. Disco Number One, richtig geile Liveband. Also, das hat schon eine Menge Spaß gemacht. Und ich glaube, es war auch noch vor dem Rockalbum. Auf jeden Fall hat er nichts davon gespielt.
0: Ja, das war's und es äh, war super. Ein richtig, richtig genialer
2: Abend. Ich hatte gerade geguckt nach irgendwelchen Nummer 1-Tracks, die irgendwie cool gewesen wären und dachte an Ello Black und I Need a Dollar, war in Deutschland aber nur Platz 4. Hätte gedacht, er wäre auch Platz 1 gegangen. Naja, so ist das halt. Schwamm drüber. dass der Schwamm drüber, Blues, um Auto zu rezitieren. Apropos Sachen, die outdated sind. Ähm, Götz, hier steht irgendwie schon so lange im Shake auf dem Redaktionsplan, dass man denken könnte, das wäre irgendwie aus einer Facebook-Ära oder so, und das ist
1: noch gestanden. Was, was ja, geht das, ist, das ist ja tatsächlich auch schon unglaublich lange, steht das da drauf. Und, ähm, es
0: ist Februar, so lange kannst du noch gar nicht, kannst du noch gar nicht liegen. Maximal ein Jahr. Ja,
1: nee, 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 <lacht> Nein, wir, haben haben wir, wir haben Cut gemacht im Januar. Nee, es war, war tatsächlich direkt, äh, direkt zwei Tage nachdem, nachdem wir aufgeräumt haben, also Anfang Januar. Ja, gleiche Situation wie eben. Götz äh, sitzt in seiner Lockdown-Behausung. Und weiß nicht so richtig, was mit sich anzufangen und äh, ja fängt an im Internet rumzusuchen. Und ich habe tatsächlich Anfang diesen Jahres, wurde ich das erste Mal in meinem Leben mit dem Harlem Shake konfrontiert. Und ich wusste vorher nicht, was das ist. Wie kam es, in welcher Situation ist das passiert? Also ich weiß es tatsächlich nicht mehr, was passiert
2: ist, aber ich wusste es mal. Und ich weiß nicht, ob das auf irgendeiner Hochzeit oder so mal stattgefunden hat, auf der ich war vor fünf, sechs Jahren oder so.
1: Nee, nee, also ich, also ich wurde nicht in echt damit konfrontiert, sondern einfach wirklich, dass ich in dem Internet das erste Mal gesehen habe. Und ich meine, das war ja vor zehn Jahren mal wirklich so ein, so ein Ding, wirklich so ein, so ein Meme. Ja. Äh, was dann auch quasi in Flashmob übertragen wurde, äh, was aber irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ist. Also den Namen wusste ich, ich habe das aber immer nur irgendwie so wahrgenommen, als ja gut, gibt es. Aber was das ist, das wusste ich nicht. Und eigentlich sieht das ganz witzig aus. Und äh, <lacht> Ja, einfach dieses Ding, dass, dass es manchmal, also auch in der heutigen Zeit, wo man quasi im Internet eigentlich in der Lage ist, sich alles anzugucken und, äh, und irgendwie jedem Scheiß-Hype direkt fünf Minuten später hinterher zu jagen, weil es tausend Videos dazu gibt, habe ich es wirklich geschafft, sowas komplett an mir vorbeigehen zu lassen. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ja gut, jetzt Wir sind auch stolz auf dich. Danke. Es geht ja prinzipiell darum, dass einer voll ausrastet und irgendwann... Äh
2: Kommen immer mehr dazu. ne Und es ist äh, tatsächlich ja. eher so ein bisschen Flashmob-mäßig. Ja. Aber da ich mir jetzt auch überhaupt nicht mehr sicher bin, ich, ich google das jetzt einfach gerade nochmal. Ja,
1: yeah. Harlem Shake ist glaube ich irgendwie aus den 80 er Ende 70er, Anfang 80er oder sowas. Götz ist da schon ziemlich
2: nah dran. Wikipedia sagt dazu, der Tanzstil Harlem Shake wurde Anfang der 80er Jahre im New Yorker Stadtteil Harlem erfunden. Bei diesem Tanz geht es um das rhythmische Zurückreißen der Schultern und gleichzeitige Stoßbewegungen der Hüfte.
0: Ganz mhm. Mhm. das Tan Tanzstil. Mhm.
2: Und das Ganze wurde wohl im Internet dann irgendwann ähm, Flash-Mob-artig oder sowas dann halt auch aufgearbeitet. Es gab wohl noch einen besonderen Track dazu. Harlem Shake ist ein Lied des amerikanischen DJs und Mu Musikproduzenten Harry Rodriguez, besser bekannt als Bauer mit Doppel-A. Seit dem 22. 20. Mai 2012 ist der Single als Freidown beim Label Mad Decent verfügbar. Der Song enthält Elemente der Musikrichtung Hip-Hop und Trap.
1: So. Oh. Oh. Ja. Ja. Aber das, das war's. Also im Prinzip wollte ich einfach nur sagen, dass ich es geschafft habe, zehn Jahre lang äh, so ein Internet-Meme an mir vorbeigehen zu lassen hm. und, und es mich dann doch eingeholt hat. Aber ja,
2: passiert mir äh, auf jeden Fall häufiger, wie ich immer wieder feststelle. Ähm, ihr wisst, ich bin hier der, der Boomer der Runde und ähm, Götz hatte mir, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, es war irgendwann mal nach dem Joggen und... Da hattest du mir ein Video gezeigt von einem von einem Kind, was ähm, halt irgendwie auf einer Kartbahn war oder es war irgendwie Kartbahn und welche Kinder sind da rumgefahren ja, ja. und äh, da kam da irgendwie ein Kind so angefahren, was sich die ganze Zeit wirklich nur um sich selbst gedreht hat und den Kopf mhm. so nach hinten geschmissen hat und das Ganze total genossen hat und da war ein richtig guter Track irgendwie hintergesteckt und äh, das Video war halt der absolute Hammer, weil dieses äh, Meme-Videos, wird halt irgendwie im Universum gezeigt und keine Ahnung, in tausend verschiedenen Szenarien. Und das Lied dafür war halt auch äh, total super. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, wie es heißt, Rising Star, meine ich, weiß nicht mehr den Interpreten, aber das packen wir auf jeden Fall drauf. Also, das habe ich mir auch nachher noch angeguckt, äh, angehört, das Lied. Und ähm, da unter den Videos bei YouTube gab es auch einen Kommentar. Manchmal sind YouTube-Kommentare tatsächlich wahr. Und ähm, der schrieb dann einfach, ich wünschte, ich könnte dieses Video noch mal zum ersten Mal gucken. Und ähm, da ist so viel Wahres dran irgendwie und ähm, nicht nur auf dieses Video speziell. Ich glaube, das ist im Allgemeinen, also dass man viele Sachen irgendwie gerne noch mal das erste Mal sehen oder mhm. erleben würde. Ähm, und dann noch mal diesen Moment hat. Aber ich habe es dann gemerkt, wenn ich dieses Video anderen Leuten zum ersten Mal gezeigt habe, dann... dann Konnte ich da wieder richtig mitfühlen, wie die dieses Gefühl dann haben und ich konnte es halt live sehen und völlig dazu relaten und hatte dann irgendwie die Empathie da irgendwie dran anzudocken und das war dann auch wieder schön, aber ich habe es dann gemerkt, als ich es mir irgendwie alleine zum dritten Mal oder so angeguckt habe, da war es halt nur noch irgendwie ein Schmunzeln, aber der, der Effekt war weg, aber wenn du es dann irgendwie anderen zeigst.
1: Und ich ich, und ich kenne das von Two Girls One Cup, es ist unersetzlich, <lacht> Leuten dabei in die Augen zu gucken, während sie das das erste Mal sehen. Bitte sucht das nicht, bitte sucht das nicht. <lacht>
0: Oh, habe ich Internetrecherche gehört? Ich finde ich, ich, find, ich find witzig, dass äh, wie du das interpretierst, weil ich interpretiere dieses Video ganz anders. Du hast eben gerade so im Nebensatz gesagt, dass der ähm, Junge, der sich in seinem go so krass dreht um sich selbst, äh, äh, das so genießt. Weil er sich nicht, das, das so nach hinten geschrieben ja, ja, ja. Ich habe das halt interpretiert, dass er halt ohnmächtig ist und liegt da einfach in seinem go drin, dann kommt Achso. gar nicht klar. Aber ey, das ist halt auch einfach dann auch so eine schnelle Wahrnehmung. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja, ich habe das,
1: äh, ja, ich habe das auch im Kopf. Es gibt super lustige Sachen. Hey, du hast mich eben gerade äh, so ein bisschen aus meinem Flow gerissen, als als du mich nach äh, nach dem Harlem-Shake gefragt hast. Äh, ich wollte nämlich eigentlich auf einen Punkt von dir raus, der mich wirklich noch brennend interessiert, bevor das Ganze hier dem Ende entgegengeht. Mhm. Und zwar Duschplaylist. Ja. Ich bin ja ein Freund von Duschplaylists, äh, aber trotzdem erzähl doch erstmal, was du damit meintest, Roman.
2: Ähm, das ist, äh, Ich glaube, es ist perfekt jetzt zum Ende hin, weil ich glaube, es trägt auch nicht mehr so lange. Ähm, über das Spotify können wir ja immer sehen, wenn äh, was irgendjemand hört. Und ich habe bei dir, Götz, gesehen, dass du irgendeinen Track gehört hast, der in dem Album oder in der Playlist Dusch-Playlist drin war. Und da würde ich gerne mal wissen, was macht ein Song für dich zu einem Song, den du beim Duschen hörst? Welche Kriterien muss man erfüllen? um in diese Playlist aufgenommen zu werden. Ähm, es gibt ja so Playlists wie beispielsweise äh, Lo-Fi-Hip-Hop oder so, Ja. wo ich äh, letztens in einem Interview gehört habe mit ähm, dem großartigen Dexter, da sind wir wieder bei Dexter, diesmal der Hip-Hop-Producer, ähm, der sich mal negativ über dieses ganze Lo-fi ding äh, geäußert hatte. Ähm, aber auch nur deswegen, weil es halt äh, viele Produzenten in Deutschland gibt, die sich wohl einen Alias zulegen und dann irgendeinen generischen Scheiß da reinpacken, weil es gibt gewisse Kriterien. Du kannst YouTube-Videos äh, reinziehen, was muss ich machen, um einen Track äh, zu bauen, der die Kriterien erfüllt, um dieser Playlist zu sein. Weil diese Playlist, die läuft einfach durch, die ganze Zeit. Das heißt, wenn du ein, zwei Tracks da drin hast, dann kommst du schon auf so ein paar tausend Euro im Monat. Und deswegen wollen Leute da gerne hin. Götz. Deine Duschplaylist, du bist ja ein Duscher vor dem Herrn, wie wir alle wissen. Immer frisch geduscht, egal wo man ist. Du hast ja mit
1: mir zusammen gewohnt. <lacht> ja. Wie, wie schaffe ich es,
2: auf deine Duschplaylist zu kommen? Was sind die Kriterien? Ich habe überhaupt keine Duschplaylist.
1: Hast du irgendeine andere Duschplaylist gehört? Nee, also, also die du. Ja, genau. Ich habe, ich habe eine Duschplaylist von einer mir fremden Person angehört, ja. Ach so, okay. Was dich zu einem Freund von Duschplaylisten macht. <lacht>
2: Ich, ich bin davon ausgegangen, dass du deine eigene Duschplaylist angelegt hast und da hätte mich einfach interessiert, ähm, was sind das für Songs, die
1: die sich zum Duschen eignen? Ja, momentan habe ich tatsächlich eine Duschplaylist, ähm die ich aber leider nicht äh, öffentlich weiterempfehlen kann, weil es ist die Fragezeichen-Playlist unseres äh, Zuhörers Dennis, äh, der nicht im vollen Namen genannt werden möchte und dementsprechend ich dann auch nicht Werbung für seine Fragezeichen-Playlist machen möchte. Okay. Die ist ungefähr vergleichbar, Roma, mit deiner äh, Krams-Playlist. Ähm, also das ist so, so das, was irgendwie nicht so richtig zugeordnet werden kann. Mhm. Äh, was man erstmal da drauf packt, wo man sich gedacht hat, ja, ist eigentlich ein geiler Scheiß, äh, und das kommt da irgendwie in die Playlist. Und da habe ich schon das eine oder andere äh, Juwel so beim Duschen gehört, was dann ja immer so ein bisschen das Problem ist, weil ich die auf Shuffle höre, mhm. äh, dann, dann wieder rückwirken. Du kannst ja beim Duschen nicht nachgucken, was es ist, äh, da rückwirken, dann zu gucken, was war das dann überhaupt. Aber äh, beim Duschen hat man auf jeden Fall mal so die Zeit, dass es wie Duschen ist wie Autofahren, was Musik hören angeht. Nur, dass man noch weniger die Möglichkeit hat, Songs zu skippen. Wie viele Standardtracks lang duschst du?
2: Also nur das reine Duschen, Haare waschen, abschamponieren und so. Wie viele Tracks schaffst du da? So gehen wir mal von der Standardlänge von dreieinhalb Minuten aus.
1: Es kommt ein bisschen auf, auf, auf die Tagesform an, aber ich würde sagen so vier bis fünf. Oh. Echt?
0: So viele? Ja. Also bei mir wären das... Zwei oder so, ja, glaube ich. Zwei bis drei hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich gehe mit dem, ich mache ihn an, gehe mit dem Track duschen und gehe mit dem dritten, bin ich schon draußen und bin schon wieder am, am fertig machen.
1: Nee, nee, also hm. jetzt gerade um die Jahreszeit, wenn es so kalt ist. Also da ist, also Duschen ist für mich halt wirklich so ein Luxus, äh, den ich dann auch ein bisschen auskoste. Und ich tue mich immer ganz schwer, dann unter dem warmen Wasser rauszugehen. Also da muss ich mich dann wirklich zu so drängen. Äh, Hast du schrumpelige Hände? Ja, wenn es also weh tut, dann weiß ich auf jeden Fall, ich muss raus. Okay. Okay. Ich gehe mal morgens duschen, während die ja. Kinder sich gerade hoffentlich umziehen
2: und meine Partnerin schon am Arbeiten ist. Das heißt, ich hätte auch gar nicht so viel Zeit oder beziehungsweise mir so viel Zeit lasse dann kann es sein, dass irgendein Raum gerade brennt oder so, oder irgendjemand <lacht> blutet. und Es ist halt immer ziemlich äh, überraschend, was so los ist, wenn ich aus der Dusche wieder rauskomme. Deswegen möchte ich das nicht äh, zu lange treiben. <lacht> okay, gut, das ist
1: ja vielleicht auch eine andere Ausgangssituation. Da du bei kommst
0: mir. aus der Dusche, auf einmal auf einmal direkt tatütata, alles blaulicht. Ich
1: <lacht> <lacht> war doch nur duschen. <lacht> das fand nicht mal nicht mal zwei Tracks. Kleiner Fact noch, ich habe diese Duschplaylist übrigens nicht beim Duschen gehört. Ah, okay. Aha. Naja, Jetzt. mehr dazu nächste Woche. Dazu
2: nächste Kliffiger.
0: Woche
2: mehr. <lacht> Tja, ich mache mal den Anfang hier, ne? Rasanter Staffeleinstieg, ich glaube, das können wir alle so festhalten. Ähm, Staffel 5. Was soll ich sagen? Ich weiß noch nicht, was uns erwartet. Ich weiß noch nicht mehr, was uns nächste Woche erwartet. Es wird auf jeden Fall sehr kalt werden. Das können wir soweit festhalten. Ansonsten freue ich mich, euch einfach weiterhin beim nächsten Mal wieder begrüßen können zu dürfen, sofern ihr denn möchtet und wünsche euch bis dahin erstmal eine gute Nacht.
0: Haut rein, ciao. Auch ich verabschiede mich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Dann weiter mit
1: Staffel 5. Ja, auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2, wann immer ihr das hört. Dementsprechend einen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder welcher Tageszeitpunkt jetzt gerade auch wieder ist. Und äh, mein unnützes Wissen für heute bezieht sich so ein bisschen auf unser Gespräch über äh, Schokoartikel am Anfang äh, der Folge, und zwar habe ich diese Woche gelesen, dass Ritter Sport momentan ein bisschen Struggle hat, weil die tatsächlich eine Schokolade rausgebracht haben, in der kein Zucker enthalten ist. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Auf jeden Fall dürfen sie diese Schokolade nicht Schokolade nennen. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwie so online gedroppt habe, dass ich ja prinzipiell kein Freund von Raffinadezucker bin und versuche, das in irgendeiner Art und Weise immer mit irgendwas anderem zu ersetzen ist es tatsächlich so, dass Schokolade sich nur Schokolade nennen darf, wenn auch Zucker drin ist. Gibt es denn jetzt schon einen Namen dann für dieses neue Produkt, was dann jetzt… Nee, nee, das, das ist es momentan tatsächlich noch äh, so ein bisschen in der, in der Schwebe und im, im, äh, im rechtlichen Konflikt, äh, weil ich weiß nicht, ob es eine EU-Norm ist oder was auch immer, auf jeden Fall darf man Schokolade ohne Zucker nicht Schokolade nennen.
2: Kurzer Import dazu, ich glaube, das war so mit einer der größten Marketing-Coups, die äh, Ritter Sport vermutlich hier erfahren durfte. Schokolade war ja lediglich immer auf der Rückseite irgendwie das Wort abgebildet, aber im Markennamen ist es nicht drin und auf der <köhnt> Vorderseite siehst du es auch nicht, aber es war in nahezu jedem Medium hat eigentlich darüber berichtet. Von daher kann man sagen, Chapeau Sport. selbst zur Abfahrt A2 habt ihr es geschafft, damit seid ihr im Olymp der, der Werbe angekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Und damit gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.